0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：江秋莲是否在过度消费女儿的死亡？答主是排骨。你们还记得曾经的“流星 2.0 吗？朱倩被前男友王某堵在家里，向现任的男友李俊杰求救，李俊杰急忙赶回家，却被王某残忍的杀害了。事发后，李俊杰的父母四处奔走，只为了给儿子讨回公道，而作为唯一的目击证人，朱倩却躲了起来，拒绝出庭作证，还拉黑了李俊杰的父母。李俊杰被女友的前男友残忍的杀害，那是在2017年3月27日。李俊杰早早的起来去银行上班，他老家是湖北的，如今在石家庄某银行实习，他的女朋友朱倩是河北的。今天是他和女友同居的第十天，早上八点多，他贴心的为女友点了外卖：小笼包、油条和小米粥。然而他不知道的是，他出门没有多久，朱倩的前男友王某就来了。当王某得知朱倩已经有了新的男友，并且已经同居以后，大发雷霆。他在房间环视了一周，找到了一把水果刀，拿在手里，威胁朱倩说：“赶紧叫李俊杰回家，否则就自残。”看着面目狰狞的王某，朱倩不敢吭声，赶忙发消息给李俊杰。李俊杰知道以后，立刻放下手中的工作，准备回家。他想请王某吃个饭，有什么坐在一起谈谈就好了。没有想到的是，他一进门就迎来了王某的拳头，毫无防备的李俊杰被打倒在地，而王某的情绪却逐渐的失控。他突然拿出水果刀，疯狂的刺向了李俊杰。很快，李俊杰就倒在了血泊之中。这一倒下，他就再也没有醒来。那年他才22岁，是家中的独子。当李俊杰的父亲李小果赶到医院，却被告知儿子已经离世。医生说，颈部大动脉全部断裂了，人应该一两分钟就没了意识。当家人听到这个噩耗，感觉天都塌了。爷爷奶奶精神恍惚，外婆哭出了血，妈妈精神也出了问题。李小国哭着说：“当时俊杰的脑袋已经不能复原了。”侧歪着，我想上去给他扶正，却怎么也扶不正。我真的扶了好久，一次一次的尝试。还没有说完，这个湖北的汉子已经泣不成声，捂脸痛哭。然而他不知道的是，痛苦才刚刚开始。朱倩答应出庭作证，又反悔，彻底失联。儿子被杀以后，李小国试图联系朱倩，他想知道事情的前因后果，儿子为什么会被如此残忍的杀害。然而朱倩消息不回，电话不接，李小国就一直给他打电话发消息，近乎麻木。终于， 2017年5月，朱倩在 QQ 回复了李小国，李小国燃起了希望。沟通的过程中，朱倩总是避重就轻，上来假惺惺的打了一场感情牌。他为了怕我受到伤害才回家的，他把他最好的一面带给了我。那十天，我让俊杰每天都吃到了肉，所以他生命的最后十天。他白天上班，下班以后就陪我，我俩都很幸福。当问到案发细节时，他只是简单的说了一下李俊杰受伤以后的反应。最后，他解释了自己为什么这么久不回消息、不接电话。出了事，父母肯定要保护我，所以我一开始没有出现。他甚至答应李小国会出庭作证。看着他信誓旦旦的保证，李小国悬着的心终于放下了。他以为自己可以为儿子讨回公道了，然而。他高估了朱倩，也高估了人性。自从五月份那次沟通以后，朱倩再次失联了，没有了音讯。有人建议李小国直接去朱倩家找人，李小国说：“我们没有去他家，这件事情要是在他们老家传开了，他们以后还怎么生活呀、啊？”这句让人心酸的话，哪怕我已经万劫不复了，还要设身处地的为他人着想。反观朱倩一家，一直到开庭前，李小国都没有联系到朱倩。他给朱倩发了很多条信息，几乎都是恳求了。然而，一直到2017年10月14日开庭，都没有朱倩的影子。走投无路的李小国一怒之下，将这一切发到网上请求帮助。这一下子仿佛得罪了朱倩，她的号码成为了空号，还拉黑了李小国的微信，彻底失联。朱倩依旧不出庭，凶手被认定自首。2017年12月16日，李小国赶到了朱倩家。却吃了他的闭门羹，原因是他们觉得李小国把这件事情发到网上太过分了。朱父更是口出狂言：“我女儿也是受害者，谁再提这件事情，我和随急！逼急了，我就用刀砍人。”当被问到朱倩的下落时，他说：“我的孩子情绪不稳定，目前已经离开石家庄是不是和刘鑫一家如出一辙？出尔反尔，自私自利，毫无同理心。他为了保护你女儿，连命都没了。现在他出来做个证就这么难吗？ 2018年1月30日，案件进行了一审的第二次开庭，法院要求朱倩视频连线配合案件的审理，然而大家都失望了，朱倩要么答非所问，要么就说自己当时很害怕，记不清了。最终， 2 0 1 8年2月6日，凶手王某被判死刑缓期两年执行，并且赔偿李俊杰家人5万多块钱。法院解释为王某是初犯。且无拒捕行为，被认定为自首，而且案发以后参与了救助李俊杰。对此，李小国不认同，因为第一，当时朱倩和他说王某杀人以后，和他说你看我多爱你，我都能为你杀人。第二，事发以后，李小国和妻子与王某的家人见面的时候，王某家人嚣张跋扈，甚至妻子因为情绪激动与王某的家人发生言语冲突时，他们还要扬言打人。第三。庭审时，王某压根儿就没有悔罪的态度。说起打斗的过程，他说自己只是轻轻的在李俊杰的脖子上划了两刀，而医院抢救的记录显示，李俊杰脖子上的伤口长达18公分，深达椎管。王某如此轻描淡写，又何谈悔过呢？第四，也是最让人气愤的，案件的关键问题，朱倩回答不好，却特别强调案发以后王某参与了抢救，为王某开脱。李小国继续为儿子奔波，事到如今没有结果，李小国决定继续上诉，即使没有资源、没有人脉，他也要靠自己努力给儿子一个交代。每次找媒体、找法院，他都要回忆一次儿子的惨状，每次都像万箭穿心一样。每次扛不住的时候，他就在微博上和儿子诉苦。2018年7月10日，是你赋予了我快乐，我终生都会铭记，无论你走得多远。也走不出爸爸对你的思念。2019年1月28日，俊杰，我儿，这段时间爸爸身体出现了问题，没能为你的冤屈奔波。2019年3月27日，李俊杰离开两周年，奶奶哭晕了过去，外婆哭到眼睛流血。2021年5月，当网友问起李小国最近有没有进展时，他只回复了一个字：“唉。”这一声叹息。道尽了一位父亲三年多的煎熬和痛苦，这原本也是一件是非分明的案子，却一直是非不分的拖到今天。这么多年，他们一家人该承受多么大的痛苦啊！说实话，要不是有人在某个回答里面提了一嘴，我根本就不知道还有这件事情。我估计大多数人都不知道。李父要是有江妈的执着和动力，且不说判决结果会不会改变，至少也不能让这个刘鑫 2.0 好受。这也是我一直认为江妈这个判决的重要意义。你不能指望每个人都有江妈的本事，但至少给后来者和法官指一个方向。所以，江妈的个人品行如何，到底有没有敛财，我其实不关心。她有违法行为，你们完全可以去起诉。只要是法律手段，我都完全站在你们一边。但就起诉刘鑫这个举动，我非常的支持江妈。这就是一个母亲对女儿朴素的情感。也是对受害者家属的补偿，对这个判决我非常的支持，这是对法治和道德的推动。我更支持刘鑫上诉，这是法律赐予你的权利。另一个答主安好心，我接受江母比现在疯狂100倍，我就乐见他动用可见的一切力量给刘鑫造成生存压力，无论手段体面与不体面，无论压力是社会性的还是生理性的。二审实锤了，就是锁门恩将仇报了。刘鑫的支持者不用再编小作文搅浑水了。至亲被这样对待，苦主被恶毒诅咒，江母居然没有选择同归于尽，仅仅是让自己在互联网上显得不那么好看而已。还想怎么着？如果是我，我会让警察看好我，千万别让我做出不理智的事情。但刘鑫这样的态度，恐怕他活不到现在。江母已经很克制了。他仅仅没有像你们这群阅历仅限于电视剧的家伙期待的那样，做一个体面的、毫无破绽的宽恕者，谁也不打扰的过完余生，这你们就受不了了。没躲在家里面念佛，就和你臆想的苦主人设冲突了，幼不幼稚啊？你知道什么叫不惜一切代价吗？这里本就包括自己的名声，本就包括所谓的体面，人生必须有所取舍，遇到难对付的大奸大恶。就是有可能变得难堪，但你若心中有杆秤，就必须要辨别什么是重要的，是人命还是人设。而我就是直白的告诉你，我支持他提升自己的暴躁程度，爱怎么敛财怎么敛财，爱怎么博同情博同情，只要能让自己好过一点，崩溃的晚一点，让喷流心的热度持续的时间长一点，我就最大的宽容谅解他的不体面，因为世间万物都有程度之分。只要没有超过刘鑫之恶的万分之一，我就绝对不会反对江母。我的道德水准够低了。我答应你，只要达到万分之一点的水平线，我就反水喷江秋莲，万分之一就行。好了，现在换你说，我承受江母的万句牢骚，给他万次捐款，你去承受刘鑫的一次关门，你接受吗？你觉得对等吗？嗯？